0: Na, wer hat jetzt einen Ohrwurm? Yeah,
1: yeah.
0: Wen ihr da hört, das ist Peter Tosh, Reggae-Legende des vergangenen Jahrhunderts. Und 1976, da singt dieser Peter Tosh eben immer wieder Legalize it, don't criticize it.
1: Yeah, yeah.
0: Ist klar, was er meint, oder? Gras, Pott, Marihuana, Haschisch, Cannabis also. Auf dem Plattencover des gleichnamigen Albums, da sitzt dann Peter Tosch auch ganz provokativ in einer fetten Cannabis-Plantage. Selbstverständlich rauchend. Und das Lied Legalized, das stand übrigens bis 2005 in Deutschland noch auf dem Index. Daran sieht man mal, wie sich die Haltung gegenüber Cannabis hierzulande verändert hat. Die Bundesregierung will den Konsum nun teilweise legalisieren. Ein neues Kapitel sozusagen, in der langen Geschichte von Rausch und Drogen, Sucht und Heilung. Und darum geht's heute.
2: Deutschlandfunk. Der Rest
0: ist Geschichte. Hi. Ich bin Antran und in dieser Folge von der Rest ist Geschichte nehme ich euch zuerst mit nach Wuppertal. In ein Labor Ende des 19. Jahrhunderts. Zwischen Holzregalen mit Bechergläsern und allerlei anderen Apparaturen, da arbeitet jemand. Ein junger Chemiker, der heißt
3: Felix Hoffmann und der steht in Wuppertal-Elberfeld bei den Bayerwerken
0: in einem Chemielabor und forscht eben mit dem Verfahren der Acetylierung. Felix Hoffmann, der soll neue Medikamente entdecken. Das ist sein Job. Und dafür acetyliert er verschiedene Stoffe. Heißt vereinfacht gesagt, er kocht sie mit Essigsäure auf.
3: Das ist irgendein chemisches Verfahren, das er sozusagen auf ganz viele verschiedene Stoffe angewendet hat.
0: Und ein Stoff davon ist eben das Morphium. Das erzählt Helena Barob. Und die kennt sich aus, denn sie ist Historikerin und ihre Themen sind Drogen und Drogenpolitik. Für ihre Doktorarbeit, Mondblumenkriege hat sie mehrere Preise bekommen. Im Herbst, da kommt ihr neues Buch raus, das heißt Der große Rausch. Doch erstmal zurück ins Wuppertaler Labor in den 1890er Jahren. Denn genau in dieser Zeit gibt es einen regelrechten Boom in der Erforschung von Medikamenten. Und dazu passt dann auch die Geschichte von Felix Hoffmann und seinen Experimenten mit den unterschiedlichsten Stoffen.
3: Und dabei kommt raus der Stoff Diacetylmorphin. Das ist 1896. Und der wirkt wunderbar gegen Schmerzen, aber auch hustenstillend. Und ist überhaupt irgendwie ein vielversprechendes Medikament. Und wird dann von Bayer zwei Jahre später unter dem Markennamen Heroin patentiert.
0: Ein super wirksames Medikament, dachte man also damals. Und so kam es dann auch zum Markennamen.
1: Dass er zum heldenhaften Wirkstoff quasi wird und der historische Begriff für Helden ist halt der Heros und deswegen der Handelsname Heroin.
0: Nein, das heißt sozusagen heldenhafter Stoff. Ja, genau. Das ist Axel Helmstetter. Er ist Pharmaziehistoriker an der Universität Marburg und selbst Apotheker. Ich erwische ihn gerade in seiner Mittagspause. Trotzdem erklärt er mir ganz ausgeruht, wie wichtig Heroin damals für die Forscher bei Bayer war. Die haben wirklich daran geglaubt, das richtig große Ding entdeckt zu haben. Ein richtig gutes Medikament.
1: Ja, das hilft gegen Husten, selbstverständlich. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal von Kotein gehört. Das ist auch ein ein Opium-Inhaltsstoff, das spezifisch gegen Husten wirkt. Also Morphin hilft auch irgendwo gegen Husten. Und insofern Heroin auch. Und Bayer hat es in einem Atemzug mit Aspirin als Hustenmittel vermarktet. Und da wird es eben in sehr geringer Dosierung oral eingenommen, also geschluckt. Und da macht es tatsächlich wenig abhängig. Unser so Husten ist entweder eine nur kurzfristige Erkrankung, also es nimmt man mal ein paar Tage, dann ist die Erkältung wieder weg. Oder damals auch eine chronische, tödlich verlaufende Krankheit, die Tuberkulose. Und wenn Sie natürlich das dauerhaft einnehmen und die Krankheit auch dadurch nicht tatsächlich bekämpft werden kann, dann ist es auch nicht so schlimm, wie man abhängig wird, weil er das ja ohnehin dauerhaft in therapeutischer Absicht nimmt. Und deshalb hat man also erst die hohe Suchtpotenz erkannt, als das Heroin dann auch gespritzt wurde Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Tja, und dann hat Heroin ja auch wirklich etwas verändert in der Welt. Allerdings in eine etwas andere Richtung. 1931 dann nimmt Bayer Heroin schlussendlich vom Markt. Felix Hoffmann, der bleibt für die Firma aber trotzdem bis heute ein Held. Wahrscheinlich auch, weil er dort nicht mit dem Begriff Heroin in Verbindung gebracht wird, sondern mit einer anderen Arzneimittelentwicklung. Felix Hoffmann, der hat nämlich 1897 auch Aspirin hergestellt. Also ein Jahr nach Heroin. Übrigens mit dem gleichen Verfahren, also dem Acetylieren. Dafür hat er Salicylsäure mit Essigsäure gekocht. Heraus kommt dabei Acetylsalicylsäure also der Wirkstoff von Aspirin. Ob das seine eigene Idee war, das ist allerdings nicht ganz so klar.
1: Also um Hoffmann gibt es so ein bisschen einen Streit. Also unstreitig ist der gewesen, der diese Stoffe im Labor erzeugt hat. Mhm. Und insofern gilt er so landläufig als der Aspirin-Erfinder in Anführungszeichen. Der war mal ein Mitarbeiter der Firma Bayer, der natürlich auch das gemacht hat, was seine Vorgesetzten vorgeschlagen haben. Und auch ein früherer Mitarbeiter von Bayer hat dann, der war Jude aus dem KZ Theresienstadt, einen Brief geschrieben, in dem er also die Erfindung des Aspirins für sich reklamiert, mit der Begründung, dass Hoffmann ja nur in seinem Auftrag gehandelt habe.
0: Dieser andere Chemiker, das war Arthur Eichengrün. Der war ein erfolgreicher Forscher mit vielen Patenten, unter der Nazi-Diktatur, da haben die ihm allerdings nichts gebracht. Er hatte jüdische Wurzeln und wurde nach Theresienstadt deportiert. Und nach dem Ende der Nazi-Zeit, da schreibt er in einem Artikel von 1949, dass es Aspirin ohne ihn wohl nie gegeben hätte. Allerdings hat Bayer eine Publikation in seinem Archiv liegen aus dem Jahr 1918 und darin nennt Eichengrün im Zusammenhang mit der Aspirinentwicklung selbst Felix Hoffmann.
1: Viele sagen nun, als offizielle Lesart Hoffmann hat Aspirin auf Anweisung von Eichengrün oder auf Anregung von Eichengrün hergestellt.
0: Okay, und wenn ich das fragen darf, bei Bayer ist dann aber Hoffmann doch die gefeierte Person.
1: Ja, sicherlich.
0: Okay, und was ist ihre Schätzung als Historiker?
1: Das Lässt sich nach der Aktenlage offensichtlich nicht genau klären. Also seltsam ist, dass Eichengrün da erst 50 Jahre später damit ankam. Ja. Er wird auch vorher nie erwähnt, also auch von Bayern nicht. Er hat halt den Vorwurf, dass er als Jude unerschlagen wurde in der Geschichtsschreibung. Aber ich kann mir da kein endgültiges Urteil bilden
0: können wir an dieser Stelle also auch nicht endgültig klären. Und wahrscheinlich wäre das auch noch mal eine ganz eigene Folge. Denn bei uns, da geht es ja jetzt nicht um Aspirin, sondern um Rauschmittel. Aber was man an der Geschichte von Felix Hoffmann ganz gut sehen kann, die Entwicklung von nützlichen Medikamenten und gefährlichen Rauschmitteln, die liegt eng beieinander. Deshalb ist auch gar nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt eine Droge, böse, böse erzählt auch Apotheker Axel Helmstetter.
1: Ja, also die Frage, wann taucht der Begriff Nebenwirkung auf, da gibt es die Lehrmeinung eigentlich, dass das auch erst im 19. Jahrhundert passiert. Ich habe mit einem Kollegen mal das recherchiert und also auch den Begriff Nebenwirkung in unserem Sinne auch in früheren Quellen gefunden, also schon aus dem 18. Jahrhundert. Aber das Bewusstsein, gerade was den Unterschied zwischen Droge und Arzneimittel angeht, ist sicher eine modernere Entwicklung. Allerdings gibt es ja schon den Paracelsus Anfang des 16. Jahrhunderts, der diesen berühmten Satz gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und das zeigt ja auch, dass eine Vorstellung davon hatte, dass Arzneimittel auch schädlich sind, nämlich dann, wenn sie in hoher Dosierung eingenommen werden. Das ist ja eigentlich bei jedem Arzneimittel so.
0: Die Geschichte von Rausch und Drogen, um die es in dieser Folge geht, die fängt natürlich schon viel früher an. Bevor Heroin und andere synthetische Drogen entwickelt wurden, gab es längst schon Substanzen, mit denen sich Menschen berauschen konnten. Und das taten sie auch.
1: Es gibt Dinge, die auf Drogengebrauch hinweisen, bevor es schriftliche Quellen gibt. Und Hm. das sagen uns die Archäologen. Also wichtige Droge immer war natürlich das Opium, das aus dem Schlafmond gewonnen wird. Und der Schlafmond bildet als Frucht so eine Kapsel. Und Opium ist der Milchsaft, der da austritt. Und Archäologen haben beispielsweise Grabbeigaben in Ägypten gefunden, in Form solcher Opiumkapseln. Idee dahinter ah. ist, der Tote soll möglichst gut und möglichst lang schlafen. Es gibt auch Statuen von Schlafgöttern aus der minoischen Kultur, das ist in Kreta weit vor 1000 vor Christus, die haben auf dem Kopf auch so eine Mondkapsel, eine stilisierte. Und daraus schließt man eben, dass also speziell Opium schon sehr, sehr lange verwendet wurde.
0: Also Drogen und Rauschmittel, die sind damals was Positives, etwas, was man mit Göttern in Verbindung bringt. Allerdings gibt es auch Quellen, die bezeugen, dass man sich damals durchaus über die Probleme bewusst war, die Rauschmittel mit sich bringen können. In Homers Odyssee zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte, wahrscheinlich so aus dem 8. oder 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, in der geht es um das Inselvolk der Lothophagen. Die, so die Sage, essen die Früchte vom Lotusbaum, um sich damit zu
2: berauschen. Wer nun die Honigsüße der Lotusfrüchte gekostet, dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr, sondern sie wollten stets in der lotophagen Gesellschaft bleiben und Lotos pflücken und ihrer Heimat entsagen. Aber ich zog mit Gewalt die Weinenden wieder ans Ufer, warf sie unter die Bänke der Schiff und band sie mit Seilen.
0: Und jetzt waren wir bei der Antike. Wie hat sich denn das, das Ganze von der Antike bis hin zum Mittelalter oder vielleicht auch schon darüber hinaus entwickelt?
1: Naja, das Interessante ist eigentlich, dass der Arzneischatz in dieser langen Zeit nahezu unverändert bleibt. Das liegt an der hohen Autorität, den diese antiken Autoren, vor allem Hippokrates und Galen, bis zur frühen Neuzeit hatten. Also das war Lehrstoff bis ins 16. Jahrhundert hinein.
0: Warum gab es da so wenig Innovation?
1: Es gab keine Forschung über Arzneimittel. Man hat einfach das gemacht, was diese antiken Autoren, Autoritäten vorgeschrieben haben. Die Kenntnisse der Antike sind überliefert im Nahen Osten. Da gab es auch Gelehrte. Avicenna ist der berühmteste. Die haben diese griechischen Schriften übersetzt, mit eigenen Anmerkungen versehen, mit Kommentaren, haben ihre eigenen Erfahrungen da eingebracht. Und dann kam das von dort wieder nach Europa zurück. Und was die Araber damals eingeführt haben, interessanterweise ist der Alkohol. Also die haben die Destillationsverfahren entwickelt und da wurde dann Alkohol auch tatsächlich zum Extraktionsmittel, zum Hilfstoff und in reiner Form verfügbar.
0: Im Mittelalter und in der Neuzeit haben die Menschen das medizinische Wissen der Antike also vor allem weiter genutzt. Als Rauschmittel kannte man in dieser Zeit verschiedenste Kräuter und Heilpflanzen. Zum Beispiel Tollkirsche, Alraune, Bilsenkraut, oder eben den milchigen Saft des Schlafmonds. Vielleicht kennt ihr ja auch die Benediktinerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen. Die hat im 12. Jahrhundert unter anderem mit Muskatnuss experimentiert. Also das Gewürz, das bei mir in den Kartoffelbrei oder Eiersalat kommt. Hildegard von Bing die hat Muskat allerdings nicht als Gewürz, sondern als Heilmittel verstanden. Mit berauschender Wirkung. Und überhaupt sind es in früheren Jahrhunderten offenbar viele Frauen, die sich mit Kräutern und Heilpflanzen auskennen.
1: Hexen sagen wir mal. Ja, die gehören auch zu den Kräuterkundigen. Und tatsächlich hat die Tatsache, dass Hexen auf dem Besen reiten sollen, auch einen pharmakologischen Hintergrund.
0: Das müssen Sie mir jetzt erklären.
1: Ja, also (lacht) Besen sind ja so keine tollen Verkehrsmittel eigentlich.
0: Nee, bin ich auch der Meinung.
1: (lacht) Und man ist ziemlich überzeugt davon, dass die Vorstellung auf dem Besen zu reiten daher kam, dass diese Besenstiele mit Salben bestrichen waren, die tatsächlich halluzinogene Inhaltsstoffe, also Drogen, enthielten.
0: Okay, also Hexensalbe und, oder was?
1: Ja, ja, genau, Hexensalbe. Und dieses wurde dann, muss man so sagen, intravaginal resorbiert. Also sie können durch die Vaginalschleimhaut auch Arzneistoffe aufnehmen. Und das führt also dann zu Verwirrungszuständen, Halluzinationen und dergleichen, die als Vorstellung vom Fliegen interpretiert wurden. Manche berichten auch von der... Sensation, dass sie das Gefühl haben, es wächst ihnen ein Fell. Ja? Sie bekommen okay. Tierhaare. Und das ist auch ein Grund für diese werwolfgeschichte geschichte
0: ja? Was wirklich dran ist an der Geschichte der Hexensalbe, kann man heute nicht wirklich sagen. Womöglich ist es einfach eine Legende, die da überliefert ist. Unterhaltsam ist sie allemal. Der Blick auf Rauschmittel verändert sich im 19. Jahrhundert. Dafür ist auch entscheidend, wer sie nutzt. Einige Künstler finden nämlich Gefallen an berauschenden Mitteln, sagt Historikerin Helena Barop. Es geht los mit der Romantik. Es sind die
3: romantischen Dichter, vor allem Männer, manche Frauen sind vielleicht auch dabei, aber die, die dann gehört werden, sind Männer, die Anfang des 19. Jahrhunderts damit anfangen, Medikamente zu konsumieren um ihre Wahrnehmung zu verändern. Das heißt, da ist einmal Thomas De Quincey, der hat 1904 sich die Haare gewaschen nachts, weil er Zahnschmerzen hatte und dachte, das kommt davon, dass er seinen Kopf schon zu lange nicht mehr in kaltes Wasser gesteckt hat. Dann hat er irgendwie sehr nachts aufgestanden, hat seinen Kopf ins Wasser gesteckt und hatte am nächsten Tag fürchterliche Kopfschmerzen, komischerweise, hat sich einfach erkältet und ging dann in einer Apotheke, um sich da ein Medikament zu besorgen gegen seine Schmerzen und hat sich da zum ersten Mal eine Opiumtinktur geben lassen von dem Apotheker. Man konnte damals einfach in die Drogerie gehen, deswegen heißt die auch Drogerie und sich einfach über die Theke alles mögliche geben lassen. Und dieser Herr De Quincy hat dann aber dieses Opium doch sehr angenehm gefunden und dann schnell nicht mehr über seine Kopfschmerzen nachgedacht, sondern in diesem Opium im Prinzip die Lösung aller Probleme gesehen, hat dann sowas geschrieben wie man kann das Glück jetzt in der Westentasche tragen, alle Probleme sind gelöst. Und Was hat, hat das denn mit ihm gemacht? Weiß man das? Na er hat eben ein Buch darüber geschrieben, das sind seine Opiumbeichten, die Confessions of an English Opium Eater, in denen er beschreibt die Euphorie und das grenzenlose Glücksgefühl und eben die Auflösung aller Probleme und das ganz tiefe... Gefühl von Befreiung, das er da erlebt hat. Und das hat er eben als Literat relativ schön aufgeschrieben und damit auch ein Publikum erreicht.
2: Kaum war ich in meinem Quartier, so nahm ich, ohne einen Augenblick zu zögern, die vorgeschriebene Dosis. Und nach einer Stunde, o oh Himmel, welch ein Umschwung, wie erhob sich mein innerer Geist aus seinen untersten Tiefen empor, welche Apokalypse der Welt in mir dass meine Schmerzen verschwanden, erschien mir jetzt ganz nebensächlich. Diese negative Wirkung ging in der Unendlichkeit jener positiven Wirkungen unter, die sich mir in dem so plötzlich aufgetanen Abgrund der göttlichen Freuden erschlossen hatten. Hier war das Geheimnis der Glückseligkeit, über das die Philosophen so vieler Jahrhunderte gestritten hatten, auf einmal enthüllt. Nun konnte man für einen Penny die Glückseligkeit kaufen und in der Westentasche bei sich tragen.
0: Aber schreibt er auch über die Schattenseiten oder gibt es die für ihn damals gar nicht? Er schreibt
3: auch über die Schattenseiten, also über die Sklaverei, in die das Opium ihn dann mit der Zeit hineinführt. Aber man muss dazu sagen, in der Zeit es ist es noch kein klinisches Wissen vorhanden oder nur sehr wenig klinisches Wissen vorhanden über Abhängigkeitserkrankungen. Das ist einfach noch nicht beschrieben, es ist unklar. Es gibt natürlich irgendwie allgemeines Wissen, vor allem über Alkohol, dass es das da solche Mechanismen gibt, dass man nach einer Weile da nicht mehr von loskommt. Aber das ist einfach als medizinisches Phänomen noch nicht beschrieben. Das muss man sich immer klar machen. Er beschreibt es dann eben auch auf seine literarische Weise, aber wir kennen das ja aus der Romantik oder LiteraturwissenschaftlerInnen kennen das aus der Romantik, dass es auch solche düsteren Seiten von romantischen Dichtern jetzt erstmal nicht unbedingt abgelehnt werden, sondern in der Romantik geht es ja sowieso auch viel um die Hinwendung zum Tod, zum Dunklen, zum unheimlichen, in die Nacht. Und da passt das ganz gut rein, dass dieses Tor zum Glück, also das in dem Fall das Opium, eben nicht nur eine euphorisierende Seite hat, sondern eben auch eine düstere und das nehmen diese Dichter auch gerne sozusagen in Kauf. Das kommt zusammen oder überschneidet sich dann mit einer ganz dynamischen Entwicklung, dass nämlich das 19. Jahrhundert ja ein Jahrhundert der Erfindungen ist. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen, was im Prinzip, wenn wir uns umschauen heute in unserer modernen Welt, dann ist quasi alles, was unser Leben erleichtert, vom Kühlschrank über die Dampfmaschine bis zum Auto und dem Dynamit, also das erleichtert das Leben vielleicht nicht so arg, ist... ähm, In dieser Zeit erfunden worden. Also man kann sich das vorstellen, dass da täglich und wöchentlich ständig neue Erfindungen irgendwie rauskommen.
0: Und das gilt eben auch für die pharmazeutische Industrie.
3: Wo plötzlich aus den ganzen Rohstoffen, die man so als Heilmittel kennt, also das ist, bis dahin ist das eben eine Pflanzenangelegenheit. ne? Und diese Pflanzen, die als, irgendwie als Heilpflanzen so bekannt sind, werden jetzt ganz systematisch von den großen Pharmakonzernen und von verschiedenen Chemikern auch teilweise in den Hinterzimmern der Apotheken erforscht daraufhin, was ist denn hier der Wirkstoff, was ist denn hier das, was die Schmerzen löst oder was diese und jene Wirkung hervorruft. Und dabei werden jetzt massenweise die Wirkstoffe und eben das, was wir heute Drogen
0: nennen, entdeckt. Also während Schriftsteller Thomas de Quincy seine erste opium kauft, wird in einer Paderborner Apotheke schon der nächste Stoff entwickelt. 1804 wird erstmals Morphium isoliert. Und das hat seinen Namen nicht ohne Grund von Morpheus, dem griechischen Gott der Träume. Morphium, das stillt nämlich Schmerzen und beruhigt. Und auch Kokain ist eine Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Kokain macht fit und ist leistungsfähig
3: und lässt einen besser sich konzentrieren. Da gibt es einen tollen Aufsatz von Sigmund Freud, von dem jungen Sigmund Freud, der Der ganz begeistert ist von Kokain, genau. Über Coca heißt der Aufsatz, wo er beschreibt, dass man damit ganz großartig den Hunger vergisst und nächtelang arbeiten kann, aber trotzdem, wenn man will, auch schlafen kann und man sich einfach gut fühlt und dass das als Psychopharmakon ganz große Zukunft haben wird. Kokain wird aber erstmal nur eingesetzt, vor allem auch als Lokalanästhetikum, das heißt bei Zahnoperationen und so angenehmen Sachen funktioniert das sehr gut und ist einfach ein Medikament.
0: Und da haben wir es wieder. Ein Medikament und eben keine Droge. So wie wir es heute sagen würden, weil es eben abhängig macht. Früher, da waren diese Stoffe einfach Arzneimittel, auf die man große Hoffnungen setzte. Das passiert aber in einem Umfeld, in dem das noch
3: kaum reguliert ist. Also es gibt keine Behörden, die das überwachen, wie diese Medikamente getestet werden, wie viel da drin ist in der Flasche. Es gibt niemanden, der ihnen eben sagt nehmen Sie das vielleicht nur zwei Wochen lang und danach hören Sie besser auf oder so. Es gibt keine
0: Dosisempfehlungen. Das alles ist einfach nicht reguliert. Deswegen ist auch nicht selbstverständlich, wie wir das Wort Drogen heute benutzen. Die Bedeutung des Begriffs, die hat sich im Laufe der Zeit ganz schön verändert. Das hat mir Apotheker Axel Helmstetter so erklärt.
1: Droge im eigentlichen Sinn, Mhm. im pharmazeutischen Sinn, heißt getrockneter Pflanzenteil. Das Wort Droge kommt von trocken. Also in der Apotheke ist Kamillentee eine Droge. So das zeigt schon, dass also diese Unterscheidung also in Gut und Böse da nicht wirklich funktioniert. Und Opiate sind ganz tolle Arzneimittel, wertvolle, wichtige Schmerzmittel, die in therapeutischer Absicht man auch nicht als Droge bezeichnen kann. Also Droge in unserem Sinne oder Rauschdroge ist natürlich was, was nicht in medizinischer Absicht benutzt wird. Also Im Englischen heißt es recreational drugs, also Drogen, die so zur zur Erholung, zum Wohlbefinden eingenommen werden. Das ist eigentlich der Unterschied. ja, Die medizinische Indikation oder das wollen.
0: Also ist Droge vielleicht auch gar nicht mehr der richtig gute Begriff, beziehungsweise ist viel zu emotional aufgeladen dafür, dass es eigentlich nur trocken bedeutet.
1: Das ist ohne Frage. Droge sind schlechter Begriff. Die englische Drug heißt auch ganz normales Arzneimittel. Ja? Also mhm. man müsste eigentlich von Rauschdrogen sprechen und von Arzneimitteln. Das wäre die sinnvolle Unterscheidung, weil es eben auf die Frage zielt, gibt es eine therapeutische Absicht oder einen therapeutischen Zweck oder also eine Indikation. Diese Drogen, für die es keine Indikation gibt, die werden halt zum Rauschmittel, weil sie nicht in medizinischer Absicht eingenommen werden oder appliziert werden, sondern um Rauschzustände bei sich zu erzeugen.
3: Der sinnvolle Überbegriff, den ich gerne benutze, ist psychoaktive Substanzen. Also der ist halt deskriptiver und da hängt nicht auch dieser ganze moralische Ballast dran. Weil wenn ich sage Drogen, dann haben wir ja alle immer sofort diesen vor sich hin siechenden Heroin-Junkie vor Augen, der irgendwo in der Ecke auf seiner vollgekotzten Matratze liegt und gleich stirbt. Ne, Das ist ja sozusagen das Assoziationsfeld, was wir mit Drogen immer sehr schnell verbinden. Aber Drogen, und, die
0: sind oft viel subtiler. Hm?
3: Drogen sind viel subtiler, haben ein ganz, ganz großes Spektrum von Wirkungen. Und es kommt immer auf die Dosis an, welche Wirkungen sie tatsächlich oder ob sie Verheerungen im Leben der Menschen anrichten. Und das ist sowieso ein ganz weites Feld natürlich, worüber könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, wie sinnvoll das ist, dass wir heute mit diesem Drogenbegriff noch agieren, der im Prinzip ein Drogenbegriff ist, der eben in dieser Ende des 19. Jahrhunderts als Sittengesetzgebung entsteht, weil sich eben eine bestimmte Gruppe von Menschen da entschließt, Drogen sind böse, Drogen entsprechen nicht unserer Vorstellung von Sittlichkeit und wir müssen jetzt mal regulieren, dass die Menschen nicht so viele Drogen nehmen.
0: Also Drogen zu nehmen bzw. die Drogenproblematik ist von Anfang an auch moralisch besetzt? Ist total moralisch besetzt, ich würde sagen sogar überwiegend moralisch
3: besetzt. Es gibt schon im Hintergrund die, auch diesen Diskurs, wo eben jetzt immer mehr Erkenntnisse über Abhängigkeit entstehen, das muss man schon dazu sagen, dass mit diesen neuen Substanzen machen jetzt die Menschen eben kollektive Erfahrungen und merken, ah, guck mal, das ist vielleicht doch nicht die Lösung aller Probleme, sondern vielleicht macht es auch neue Probleme, wenn man viel Heroin konsumiert. Aber dieser Lernprozess steht eher im Hintergrund, würde ich sagen. Und im Vordergrund stehen eigentlich vielleicht zwei große Themenfelder. Das eine ist Rassismus und das andere ist christliche Moralvorstellungen. Und zwar muss man auch dazu sagen, das passiert überwiegend In den USA. Also im 19. Jahrhundert gibt es in Deutschland kein Drogenproblem und übrigens auch nicht im 20. Jahrhundert, als das Opiumgesetz 1929 erlassen wird, gibt es in Deutschland im Prinzip keine nennenswerten Drogenprobleme im Sinne von größeren Gruppen, die irgendwelche Drogen nehmen würden und die Gesellschaft fände es ein Problem, sondern das Problem wird tatsächlich in den USA erfunden und zwar vor dem Hintergrund dieser zwei Bewegungen. Da ist einmal, ich fange vielleicht mit den Christen an, das Christentum gegen Ende des 19. Jahrhunderts gibt es in den USA ein politisches Klima, in dem es darum geht, Reformen zu entwerfen, die die Gesellschaft und das Individuum besser machen sollen. Man nennt das die Progressive Era. Es geht darum, dass das Individuum gebessert werden soll und eine wichtige von diesen Bewegungen ist die Temperenzbewegung, von denen hat man vielleicht schon mal im Zusammenhang mit der Alkoholprohibition gehört. Und zwar gibt also es da schlecht Nee, nicht Drogen, sondern erstmal auch Alkohol. Alkohol. Also ganz im Vordergrund steht Alkohol und es ist eine total unwahrscheinliche Allianz, die sich da zusammentut. Das sind Frauenrechtlerinnen, die irgendwie nicht wollen, dass ihre Männer immer besoffen aus dem Saloon nach Hause kommen. Das sind aber auch vor allem protestantische Christen und Christinnen, die sich dafür einsetzen, dass man ein nüchternes und damit eben frommeres Leben führen kann, weil eben in fast allen Religionen der Welt Nüchternheit als eine wichtige Tugend schon immer propagiert wird, weil man eben davon ausgeht, dass Rausch einen eher davon abhält, zu beten und gute Werke zu tun. Das heißt, das Christentum ist da wichtig. Es sind aber auch Eugeniker dabei, also Leute, die sich irgendwie plötzlich um das Erbgut, das kollektive Erbgut der Nation irgendwie Gedanken machen und denken, wenn jemand säuft, dann macht er sein Erbgut kaputt. Also es ist wirklich eine widerliche und ganz eigentümliche Mischung, zum Teil sind da eben widerliche Elemente dabei, zum Teil sind da aber auch ganz wohlmeinende Elemente dabei. Und ah, Sozialpolitiker sind natürlich auch dabei, die glauben, dass Armut eigentlich aus dem Suff kommt. Und die alle ziehen jetzt ins Feld. Weil reiche Leute, die trinken ja nicht. Nee, genau. Nein, aber andersrum wird eben Armut dann häufig darüber erklärt, dass der Familienvater, der eigentlich das Geld verdienen müsste, das Geld stattdessen in die Kneipe trägt. ist ja auch ein Bild, das wir auch bis heute immer wieder finden in der Literatur. Okay, also da haben wir dann einmal diese Säule der christlichen Moralisten. Genau, die christlichen oder zum Teil christlichen Moralisten. Die haben natürlich dann auch die MissionarInnen immer im Hintergrund. Und da f- kommt auch die Brücke zum Rassismus. Und zwar gibt es von diesen MissionarInnen, also ein bisschen eigentlich, ehrlich gesagt Missionaren in der Zeit, sind das natürlich keine Frauen, von denen gehen viele in der Zeit nach China Und dort finden sie, ehrlich gesagt, nicht viel Resonanz auf ihre frohe Botschaft, sondern ziemlich viel Widerstand. Und diesen Widerstand erklären sie häufig damit, dass in China zu dieser Zeit, also wir sprechen vom späten 19. Jahrhundert, sehr viele Menschen opiumabhängig sind. Also sehr viele Menschen Opium rauchen, weil, und das ist jetzt eine andere lange Geschichte, weil die Briten in den Opiumkriegen die Chinesen dazu gezwungen haben, dass die Chinesen, das indische Opium aus dem britischen Weltreich kaufen, damit die Briten ihre Kolonialherrschaft behalten können. Das wäre nochmal eine ganz lange andere Geschichte. Jedenfalls führt das dazu, dass in China sehr viele Menschen Opium rauchen. Und das finden jetzt diese Missionare Ganz fürchterlich. Diese westlichen Missionare, die da hinkommen, kommen dann nach Hause und erzählen, wie schrecklich das sei und wie die armen Chinesen da in der Ecke liegen und gar nichts mehr gebacken kriegen und dass der ganze Niedergang des Chinesischen Reiches, der tatsächlich zu dieser Zeit passiert, dass das alles an dem Opium liege. Jetzt ist es so, dass ziemlich viele Chinesen auch in den USA wohnen. Das kennt man vielleicht noch aus den Chinatowns, die es ja vor allem auch an der Westküste, aber eigentlich in vielen großen Städten in den USA bis heute gibt. Da sind sehr viele, vor allem junge chinesische Männer, als billige Arbeitskräfte in die USA gegangen im Lauf des 19. Jahrhunderts und haben ihr Opium mitgebracht. Und dann gibt es jetzt in den USA im späten 19. Jahrhundert so eine Angstwelle vor der sogenannten gelben Gefahr, die einfach eine ganz klassische, rassistische Kampagne ist gegen die chinesischen EinwanderInnen, beziehungsweise vor allem Einwanderer, weil die Frauen kaum mitgekommen sind. Und dieser Rassismus, da entfaltet sich jetzt so eine Dynamik, die kann man vielleicht mal ein bisschen erzählen, weil die ist immer so da auftritt.
0: Mhm. Ist das so ein bisschen wie Racial
3: Profiling? Ja, das ist sozusagen der erste Vorläufer. Und zwar, das haben wir heute auch so. Also im Prinzip ist das eine Dynamik. Wir haben eine Gesellschaft, in der gibt es eine Minderheit, die aus irgendwelchen Gründen abgelehnt wird. Und jetzt entstehen gegen diese Minderheit Vorurteile und Vorwürfe. Und gerne wird dieser Minderheit jetzt irgendein Substanzkonsum vorgeworfen. Bei den Chinesen war das die Opiumpfeife, bei den AfroamerikanerInnen etwas später war das dann das Kokain und auch das Marihuana. Bei den mexikanischen EinwanderInnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das auch das Marihuana. Das heißt, es gibt jetzt plötzlich diese Gruppe, die sowieso abgelehnt wird aus anderen Gründen, wird jetzt plötzlich beschuldigt. Die verseuchen unsere Gesellschaft, die bringen unsere Jugend in Gefahr mit Stoff XY. Zum Beispiel eben mit der Opiumpfeife. Im Fall der Chinesen war das dann der Mythos der Opiumhöhle, wo man sich vorstellt, oh, da gibt es diese schummrigen Kneipen im Untergrund, wo Arme, unschuldige Amerikanerinnen verführt werden. Und also, einfach Quatschgeschichten kann man kurz und ja, gut sagen. Ja, ehrlich gesagt, Quatschgeschichten, also die tauchen auch in der Literatur immer wieder auf. Völlig überzogene Ängste vor nationaler Degeneration und vor. Auch da spielt schon die Idee da rein, dass dieser Drogenkonsum sich so ein bisschen ausbreitet wie eine Seuche und die eigene Gesellschaft total in Gefahr bringt.
0: Aber diese Quatschgeschichten verfangen die dann auch?
3: Ja, total. Also ehrlich gesagt, bis heute ist das der Mythos der Opiumhöhle, sagt den meisten Leuten was. Das kennt man irgendwie aus, wie heißt der Meisterdetektiv? Sherlock Holmes, der jagt seine Verbrecher auch gerne in der Opiumhöhle. Also das sitzt total tief. Und hat den Effekt, das wird dann so eine Spirale. Also man ist sowieso gegen die Chinesen, dann sagt man, ah, die rauchen auch noch Opium. Dann fängt man an, deren Drogen zu verbieten und zu kriminalisieren. Und dann hat man was in der Hand, womit man diese Gruppe unter Kontrolle bringen kann. Und der Abhängigkeitsgedanke rückt total in den Hintergrund. Ja, das das hat damit dann gar nichts zu tun. Ehrlich gesagt, come on, es gibt einfach fast niemanden in der amerikanischen Gesellschaft, der Opium raucht. Es sind fast ausschließlich diese chinesischen Einwanderer, denen geht's übrigens total dreckig, ja, die sind total segregiert in ihren Chinatowns, die werden null integriert, die haben gar keine Chance in der amerikanischen Gesellschaft irgendwo anzukommen und natürlich nehmen die dann das mit, was sie von zu Hause kennen, das ist ein bisschen wie wenn ein amerikanischer Einwanderer in China abends sein Bier trinken würde nach der langen Arbeitsschicht, ja. Da würde man sich jetzt auch nicht irgendwie große Gedanken drüber machen aus der amerikanischen Sicht. Aber andersrum wird das eben auf einmal dämonisiert ohne Ende. Und man benutzt es vor allem aber, und das ist, finde ich, der wichtigste Punkt, man benutzt es jetzt, um dann wieder diese Menschen auszuschließen und zu sagen, siehste, ich habe einen Grund. Also die sind nicht nur einfach da und nerven mich irgendwie aus unbestimmten Gründen, sondern ich kann jetzt sagen, die nehmen Opium und die bringen uns damit in Gefahr mit ihrem Opium und deswegen müssen sie weg. Und das ist ganz konkret so. Also 1882 wird die komplette chinesische Bevölkerung von der amerikanischen Einwanderung ausgeschlossen. Das ist die einzige Gruppe, die je komplett ausgeschlossen wird von der amerikanischen Einwanderung. Die dürfen nicht mehr nach Amerika einwandern. Und das hat auch was
0: mit den Drogen zu tun? Beziehungsweise das wird ganz, mit
3: der ganz eindeutig. Oberhöhle. Das ist im Prinzip, das sind zwei Gesetze mit dem gleichen Zweck. Nämlich mit dem Zweck, diese Gruppe unter Kontrolle zu bringen und auszuschließen aus der Gesellschaft. Und genauso geht es weiter und zieht sich im Prinzip bis heute. Also vielleicht kennen Sie die These von Michelle Alexander, die sagt, die Drogengesetzgebung des 20. Jahrhunderts sind im Prinzip oder vor allem der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind im Prinzip ein Ersatz für die Jim Crow Gesetze, die mit der Bürgerrechtsbewegung abgeschafft worden sind. Also die Segregation der afroamerikanischen Bevölkerung geht eigentlich heute unter anderen Vorzeichen weiter. Man darf sie nicht mehr wegen ihrer Hautfarbe ausschließen. Dafür schließt man sie jetzt sozusagen um die Ecke wegen ihres angeblichen Drogenkonsums aus. Und das findet man einfach immer wieder, dieses Muster, dass Drogen verwendet werden, um bestimmte Bevölkerungsgruppen
0: auszuschließen. So habe ich ehrlich gesagt noch nie auf das Thema Drogen geschaut. Als gelbe Gefahr bin ich als Tochter vietnamesischer Vertragsarbeitender selbst schon bezeichnet worden. Dass das auch etwas mit Opium zu tun hat, war mir so noch nicht bewusst. Nur, dass es mich verletzt. Und die Info, die muss ich erstmal sacken lassen. Ich will euch gerne noch eine Geschichte erzählen, die unterstreicht, wie sich der Blick auf Rauschmittel verändert hat. Im Zweiten Weltkrieg, da haben Soldaten massenweise einen Stoff bekommen. Pervitin hieß der. Manche nannten das damals auch Panzerschokolade.
3: Naja, da würde ich sagen, da ist es wieder eigentlich der Fall, den wir eben auch schon beschrieben haben, dass die Drogen relativ häufig in der Geschichte von dem Topf Medikamente irgendwann rüberwandern in den Topf kriminalisierte und gefährliche Drogen. Und das war eben bei Pervitin in den 40er Jahren noch nicht der Fall. Also Methamphetamin ist ja der Grundstoff, wurde von den Japanern zum ersten Mal synthetisiert und dann aber in den 30er Jahren in Deutschland patentiert. Und Pervitin ist einfach der Markenname, so wie Aspirin und Heroin die Markennamen von Acetylmorphin und Acetylsalicylsäure sind, ist eben Pervitin der Markenname, der Vermarktungsname von Methamphetamin. Und das heißt, in den 40er-Jahren ist das erstmal noch nicht problematisiert als Droge,
0: sondern das ist einfach ein Mittel, das hilft. Pervitin kennen wir heute auch unter dem Namen Crystal Meth. Ein Stoff der Müdigkeit, das Hungergefühl und Schmerz unterdrückt. Der selbstbewusster machen soll, konzentrierter und weniger ängstlich. Für Kriegsstrategen also sozusagen das ideale Mittel. Also natürlich hat Methamphetamin...
3: Ein Suchtpotenzial und hat auch gefährliche Nebenwirkungen, wenn man das in großen Mengen konsumiert. Wenn man aber jetzt die Aufgabe hat, man soll bitte mit dem Panzer 40 oder 60 Stunden bitte mal nach Frankreich fahren und mal kurz Frankreich einnehmen, im Blitzkrieg zum Beispiel, ist es ganz gut, wenn man dabei nicht einschläft, vielleicht auch nicht so viel Hunger hat. Und auch sonst irgendwie fit und wach bleibt. Und das gleiche denken sich die Amerikaner im Vietnamkrieg. Und das gleiche denken sich garantiert auch heute die verschiedenen Militärs, die die verschiedenen Feldzüge gerade auf der Welt zu so führen. Ich würde das dann nicht als Drogen bezeichnen,
0: sondern als Doping. Also Drogen als Mittel zum Zweck. Dass bestimmte Drogen auch helfen, dass sie Beschwerden lindern können, daran haben Wissenschaftler auch in den 1960er Jahren geforscht. Es ging da zum Beispiel um posttraumatische Belastungsstörungen. Psilocybin ist zum Beispiel ein Stoff, der da helfen könnte. Er kommt in bestimmten Pilzen vor. Vielleicht habt ihr auch schon mal von sogenannten Zauberpilzen oder Magic Mushrooms gehört. Die haben eine halluzinogene Wirkung. Damals in den 60ern Da gab es große Hoffnung, dass dieser Stoff auch zur Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen eingesetzt werden könnte. Doch dann breitet sich eine richtige Suchtwelle aus. Viele Leute nehmen den Stoff einfach so zum Spaß. Viele werden auch abhängig. Und deswegen folgen immer mehr Regularien und Verbote. Das wiederum behindert ernsthafte Forschungsvorhaben. Mittlerweile, da gibt es wieder Untersuchungen. Auch hier in Deutschland. Was sich hier wieder zeigt, der Grad zwischen Rauschdrogen und Medikamenten, der ist ganz schmal. Und auch bei Cannabis, da ist ja bekannt, dass es bei bestimmten Erkrankungen Beschwerden lindern kann. Zum Beispiel bei Rheuma. Ja, und dann gibt es ja auch noch die 68er, wo Drogen eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Ich denke da an Woodstock und die Hippie-Bewegung. Und da kommt
3: eine neue Bedeutungsebene dazu. Drogen werden jetzt so eine Art Ticket ins Universum der Selbsterfahrung. Und daraus wird dann eine große Bewegung. Und das finden die Hippies halt super. Die Hippies haben nämlich gar keine Lust, so wie die Studentenbewegung. Da muss man nochmal einen Unterschied machen. Es gibt ja sozusagen die Neue Linke, die geht auf die Straße, die macht Sit-ins in den USA. Die haben eine klare Botschaft, auch die Bürgerrechtsbewegung. Aber dann gibt es ja die Hippies, die wollen gar nicht mit irgendjemandem reden, sondern die machen diesen habituellen Protest. Die lassen sich die Haare wachsen, die hören bestimmte Musik, die ziehen sich bunt und abgerissen an. Und die nehmen Drogen. Und die Drogen sind sozusagen was, das, was die Eltern am besten ärgern kann damit kommt die Provokation so richtig an.
0: Was könnten wir denn lernen aus der Geschichte? Was wäre denn ein Positivbeispiel, was Drogenkonsum und Drogenregulierung angeht oder Drogenpolitik?
3: Naja, wir wissen aus Portugal. In Portugal wurde 2001 unter der Premierministerschaft von Herrn Guterres wurden alle Drogen dekriminalisiert. In Portugal darf man nehmen, was man will. Das heißt, dekriminalisiert heißt nicht, dass die Drogengesetze abgeschafft wurden, sondern nur, dass niemand mehr dafür verfolgt wird. Und mit welchem Ergebnis? Mit dem Ergebnis, dass alle gesundheitlich wirklich interessanten Faktoren zurückgehen. Die Überdosistoten gehen zurück, die HIV-Infektionen gehen zurück, die Hepatitis-Infektionen gehen zurück. Also alles, wo man sagen kann, die Menschen haben wirklich einen gesundheitlichen Schaden von ihrem Drogenproblem. All diese Zahlen gehen massiv runter. Und klar, es gibt jetzt ein paar mehr KonsumentInnen. Also der Konsum geht schon hoch, aber eben nur in einem gewissen Grad. Und um das zu kontextualisieren, ist es wichtig zu wissen, dass nur zwischen 10 und 30 Prozent der Menschen,
0: die eine Droge nehmen, auch ein Problem mit dieser Droge bekommen. Offensichtlich ganz schön schwierig, die richtige Drogenpolitik zu machen. Also eine Politik, mit der man auf der einen Seite Menschen vor Sucht, also Krankheit schützt, und auf der anderen Seite kriminelle Organisationen zurückdrängt. Was mich nur nachdenklich stimmt. Es gibt ja durchaus Substanzen, die stark abhängig machen, von denen Menschen krank werden, die sie im Alltag einschränken und am Ende halt doch schaden, sogar töten können. Und da klingt es für mich doch schon ganz sinnvoll, Drogen zumindest ein Stück weit zu regulieren. Aber wenn ich Helena Barob so zuhöre, denke ich gleichzeitig, die übliche Drogenpolitik, die scheint ja gar nichts zu bringen. Also wenn wir über
3: Drogenpolitik sprechen, sprechen wir ja die ganze Zeit von Polizei und von Inhaftierungsraten und davon, wie wir diese Leute finden, von Bandenkriminalität. Und dieser ganze Scheiß, ja, der kostet unfassbar viel Aufwand und Ressourcen und niemand kümmert sich oder nur sehr wenig kümmert man sich stattdessen um die Leute, die tatsächlich ein Problem haben. Und echte Drogenprävention sieht aber so aus, dass wir erstens offen über die Sache sprechen. Das können wir nicht, solange wir Prohibition haben. Niemand spricht in den Schulen offen darüber, wie man unter guten Voraussetzungen welche Droge konsumieren kann.
0: In Deutschland ist die Diskussion gerade im vollen Gange, also zumindest was die Legalisierung von Cannabis angeht. Die Bundesregierung hat kürzlich Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz vorgelegt. Das ist jedenfalls der Stand im Mai 2023 bei Aufzeichnung dieser Folge.
1: Also das ist halt ein Riesen-Business und so wird also der Drogenkonsum aus wirtschaftlichen Gründen angeheizt. Und wenn es gelingt, also diesen wirtschaftlichen Aspekt auszublenden, dadurch, dass man sagt, es verdient da keiner mehr dran, sondern es ist erlaubt in bestimmten Zirkeln, diese sogenannten Cannabis-Clubs, die nicht kommerziell funktionieren, dann ist es, glaube ich, ein Fortschritt.
0: Axel Helmstetter, der hat mir gesagt, für ihn als Apotheker gehe es immer um eine Chancen-Risikoabschätzung, auch beim Thema Drogen. Ein bisschen anders sieht es Helena Barop. Sie sieht Drogenverbote
3: kritisch. Man sollte jetzt die alte Kiste vom Dachboden holen, in der die ganzen Drogenwahrheiten drin sind und sie wirklich mal auspacken. Und dann wirklich mal mit den ExpertInnen aus Pharmazie und Sozialarbeit und Ärzteschaft und eben auch vielleicht HistorikerInnen fragen, was sind denn die Dinge, die funktionieren und was nicht. Und die Verbote funktionieren nicht. Ich glaube, eine Regulierung... Und ein offener Diskurs, überhaupt mal eine Information darüber, welche Stoffe welche Nebenwirkungen haben, wäre sinnvoll. Und es gibt eine Drogenpolitik, in der eben nicht die Leute noch weiter in die Ecke gedrängt werden, in der sie eh schon sind. Also die Opfer der Drogenabhängigkeit sind ja die, die im Moment am meisten unter dem Drogenregime leiden. Und da gibt es die Möglichkeit, durch Deregulierung, durch Legalisierung, durch kontrollierte neue Räume, in denen Drogen unter sicheren Bedingungen genommen werden können,
0: eine neue Drogenpolitik zu machen. Also das Thema Drogen Neudenken, vielleicht auch etwas nüchterner. Dass das heute immer noch so schwer fällt, liegt wahrscheinlich auch an der bewegten Geschichte, in der Drogen vieles waren. Berauschend für Gottheiten und KünstlerInnen, Allzweck Heilmittel, Teufelszeug und Hexenwerk. Müssen wir wahrscheinlich weg von also von diesem Schwarz-Weiß-Denken, auch um denen, die wirklich mit Drogenproblemen kämpfen, richtig helfen zu können. Nächste Woche schaut Jörg Biesler auf die keusche Kirche und die Geschichte des Zölibats. Da ist ja ein einfaches Kirchengesetz. Das ist kein göttliches Recht, das ist kein Dogma, das könnte man eigentlich schnell ändern. Aber es wird nicht geändert. Ich glaube, wenn der Zulibat fallen würde, würde schon ein großer Teil dieses Machtgefüges zusammenbrechen. Mein Dank geht für diese Folge an unsere GesprächspartnerInnen, den Pharmaziehistoriker und Apotheker Axel Helmstetter, sowie Historikerin und Buchautorin Helena Barop. Recherche und Redaktion kommen dieses Mal von Monika Dietrich. Regie und Produktion von Karina Schröder. Ich bin Antran und sag Tschüss.